0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Bueno, mi nombre es Dario Sameni eh, Bienvenidos a primer episodio canónico del podcast eh, Hace más de un mes que grabé la intro Donde, bueno, donde dije que, que quería que fuese un podcast eh, eh, bisemanal Cada dos semanas, cada 15 días Y bueno, ya hace un mes de ello Así que, eh, perdón Pero lo importante es que aquí estamos Estamos aquí y vamos a, a ver si cogemos una buena rutina. Bueno, eh, antes de todo, quería comentaros un, una cosita, una pincelada, que lo he llamado momento foodie. Y es que, bueno, quiero contar mi experiencia que el otro día, eh, eh, celebrando un, un, contrato, un contrato bastante importante que ha firmado mi, mi pareja, estuvimos cenando en, en vivo, de Dani García y quería dar una reseña que es que me, me gustó bastante, me gustó bastante, del 1 al 10 le pondría un 7,5. y medio, he de decir que no es el primer restaurante de Dani García en el que vamos, hemos estado también en leña, y me gustó bastante más, leña, pero pero está muy bien vivo, y una cosita muy, muy es una, no sé si debería contarlo, pero bueno, una cosita muy, muy especial que tienen es que han de una coctelería, es una coctelería eh, clandestina, estilo eh, la ley seca, años 20, años 30, en el que no puedes ir tú, te tienen que subir, te tiene que llevar un, un, un camarero, en el cual atraviesas la cocina, ves a los cocineros, y de repente coges unas escaleras, subes y ahí te encuentras una, 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 una coctelería eh, bastante innovadora, donde tenían cosas, eh, bueno, uno de los cócteles que nos tomamos, por ejemplo, eh, sabía a a césped recién cortado ¿no? y, y el olor que desprendía si, si lo olías no, nos lo contaron ahora mismo los recuerdos una bacteria que desprende la tierra que es lo que nosotros asociamos a tierra mojada a, a va a llover el, ¿no? todos lo conocemos, el va a llover porque huele a tierra mojada ¿no? pues ese, ese es el olor que produce una bacteria y olía a eso o sea, bastante, bastante bueno y, y bueno y también daros unas recomendaciones porque he empezado, empecé esta semana a ver una serie de Apple TV que es eh, Servant, eh, la, el servidor, la servidora, ¿no? Eh, es increíble, es una serie de suspense que los, 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 desde el primer episodio te mantiene pegado a la televisión diciendo, ¿qué está pasando? Por favor, que alguien me lo explique. Terrible, impresionante. O sea, la recomiendo muchísimo. Sí que es cierto que bajo mi, bajo mi punto de vista, eh, según va avanzando la serie, va bajando un poquito el, el, el nivel de, de, de tensión que tienes, ¿no? Ya te van explicando cosas y ya va perdiendo hype, va perdiendo esa, ese suspense que tiene la serie, ¿no? Pero también hemos empezado a ver, eh, imagino que como todo el mundo, de las Us en HBO, eh, la llevo al día. Eh, maravillosa, maravillosa, maravillosa. Vi el, el, el otro día un... Un, un Reels en Instagram donde me salían eh, salían la, las, los, las personas maquilladas, caracterizadas, de, 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 de zombies, si se les puede llamar zombies, y da bastante grimilla, ¿no? O sea, lo, los pelillos esos de, 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 del, del hongo que, que les ponen, es impresionante, impresionante. Y bueno, ¿de qué va a tratar el episodio de hoy? Eh, como ya comenté en el, en el anterior en la presentación, eh, por fin despegó el SLS, eh, por fin se despegó, por fin salió la, la cápsula Orión, regresó, todo, todo bien, todo perfecto, menos algunas problemillas de comunicaciones y, y algunos problemillas, pero, pero ya, ya por fin uh, ha despegado ¿no? Y, y de eso va a tratar hoy el episodio sobre las. las la, el programa Artemis, ¿no? Artemisa. ¿Por dónde empezar? Pues por, a lo mejor por el nombre, ¿no? Artemisa. ¿Por qué ese nombre? Pues Artemisa, según la mitología griega, es la diosa de la caza. Esto no tiene nada que ver, donde lo que tiene que ver es que es la hija de Zeus y Leto, y es la hermana melliza de Apolo. De aquí el nombre. Artemisa, la hermana de Apolo. Apolo fueron las primeras misiones, cuando fuimos a la luna, las, las misiones Apolo. Y esta vez van a ser las misiones Artemis, Artemisa, eh, la hermana de Apolo, y además, como va a ser la primera vez que una mujer va a pisar la luna, entonces por eso le han puesto el nombre de, 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 de una, una mujer, y que mejor, la, la hermana de Apolo. O sea que el nombre... La gente de la NASA tiene todo... Tiene todos lo, lo, los easter eggs muy bien puestos. Eh... Es una colaboración, la, la misión es Artemis, el programa Artemis, es una colaboración entre la NASA, principalmente la NASA, donde colabora la Agencia Espacial Europea, la ESA, la Agencia Japonesa de Exploración la Aeroespacial, la JAXA y la Agencia Espacial Canadiense, que es la CSA. ¿No? Entre todas ellas colaboran para desarrollar pues, pues todo, el, todo el programa. Y volvemos, eh, después de 50 años eh, exactos, porque la... La última misión a la Luna fue el Apolo 17, que despegó el 7 de diciembre de 1972, o sea, del 72 al 22, 50 años exactos. Pero esto que parece haberse hecho a propósito, en realidad eh, ha sido casualidad, porque el SLS eh, en un primer momento debió despegar a finales de 2016 o principios de 2017, o sea, lleva muchísimos años de retraso. Se ha tardado en desarrollar más de 10 años y ha costado más de 20.000 millones de dólares. Y es un lanzador eh, que, eh, igual que el Ariane 6, eh, que está desarrollando la Agencia Espacial Europea, es un lanzador que ha, ha salido ya obsoleto, ¿no? Porque viendo las tecnologías la, o la revolución que ha hecho SpaceX en lanzadores, es una nave que, que al no ser reutilizable, ya eh, nace obsoleta. Pero bueno, al, al, la NASA lo va a utilizar obviamente, podría haber utilizado haber contratado los servicios de una empresa como SpaceX, por ejemplo, que seguramente hubiera salido bastante más barato, pero bueno, eh, eh, van a utilizar este este SLS. El SLS que bueno, ahora mismo estamos en una época en la, que, en la que todo es lo primero, lo más grande nunca hecho, lo primero que se ha hecho nunca o o todo esto, y como no el SLS ahora mismo, es el, el lanzador más potente en servicio. Hasta que SpaceX lance, lance la Starship. El SLS es el, el lanzador más potente, y la cápsula Orion es la cápsula con capacidad de llevar astronautas más grande también, fabricado en la historia. Eh, no es el único récord que ha hecho la, la, la Orion, sino que ha tenido una de las reentradas eh, con mayor energía de nunca vistas. Y no solo eso, es, es la cápsula eh, que ha llegado más lejos de la Tierra, que ha viajado la cápsula con capacidad de llevar, de llevar pasajeros, que más lejos ha, ha viajado de la Tierra, que se ha alejado de la Tierra unos 430.000 kilómetros. O sea, eh, casi nada. Después de eso creo que fue una misión Apolo por... Pero no, no sino por, por, por la órbita elíptica que tenía la, la Luna, por las leyes de Kepler, la, la posición de la Luna estaba en lo más alejada de la Tierra. Entonces, antes de, de la, de la Orión, una de las cápsulas de Apolo fue, fue la que más lejos llegó. Eh, bueno, y esto ha sido eh, Artemis 1 ¿no? Ha sido una misión eh, para comprobar sobre todo eh, el lanzador y la, y la cápsula. Se lanzó, se lanzó, orbitó la Luna un par de veces, hizo un par de fotografías. También se lanzaron unas 13 satélites que van a estar monitorizando la Luna y, 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 y va a ayudar al resto de las misiones de Artemis. Volvió, reentró y amerizó. Y eso ha sido la misión Artemis 1. Eh, la duración fue aproximadamente de unos 25 días, creo recordar. Después de Artemis 1, eh, tenemos a Artemis 2. Artemis <coughs> 2. Esta misión sí va a ser tripulada. Va a ser una misión tripulada, va a haber eh, astronautas dentro de la, de la Orion, no va a tocar la Luna, se va a lanzar, eh, va a orbitar la, la, la Luna un par de veces también y volverá, volverá a la Tierra sin, sin alunizar. El alunizaje nos espera en Artemis 3, bueno, perdón, Artemis 2 que está prevista para el año que viene nadie confía en, en que el, en 2024 eh, se haga Artemis 2 pero está programada para, para 2024, para 2025 está programada Artemis 3 que esta sí que va a lunizar va a lunizar eh, con ayuda de la Starship, la Starship lunar que tiene que ser probada eh, este año o el año que viene como, como pequeña anécdota eh, la NASA eh, para confirmar que la Starship va a funcionar, lo único que le pide a SpaceX es que la Starship aterrice con éxito. No se le pide que vuelva a, a despegar y que vuelva, que, que, que salga de la órbita lunar. Simplemente, el único requerimiento que le ha puesto la NASA a, Star, a SpaceX es que la Starship eh, eh, aterrice con éxito. ¿Cómo lo van a hacer? En, en un primer momento, se había propuesto una 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 plataforma orbital eh, alrededor de la Luna, que se va a llamar Gateway, que iba a ser una estación espacial lunar, eh, por lo visto se están echando hacia atrás. Eh, va, se va a quedar solamente en un pequeño módulo eh, que podrá albergar los astronautas y que va a estar vacío la mayor parte del tiempo. Entonces eh, Artemis 3 pretende eh, despegar desde la Tierra dará una órbita para coger velocidad alrededor de la Tierra, se lanzará hacia, hacia la Gateway, llegará a la Gateway, se acoplará a la Gateway, y en la Gateway tendrán que hacer el cambio de la, a la Starship Lunar, que es la que aterrizará en la Luna y la que les devolverá a la Gateway para que ellos vuelvan a la Orion y la Orion los traiga de vuelta a la, a la, a la Tierra. Eh, la Starship Lunar se tiene que lanzar, pero tiene que ser repostada ...en el espacio... ...no se sabe con cuántas naves... ...van a tener que repostarla... ...pero no tiene capacidad de... ...suficiente para el combustible... ...para llegar a la luna... ...bajar a la luna y luego volver a... volver a, a subir... ...entonces eh, se va a lanzar... ...y se tiene que repostar en... ...en el espacio... ...para poder realizar el alunizaje... Eh, ...se pretende... ...que aterricen en el polo... ...sur de la, de, de la luna... Eh, ¿Por qué en el polo sur? Pues. Eh, varios satélites han confirmado, o se estima, que existen existe hielo. Eh, hielo en la luna. Entonces, eh, se pretende ir al polo sur de la luna para confirmar la presencia de, 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 de agua, de, de hielo. Y establecer las primeras. Eh, cimientos para una futura base lunar. Eso se está rumoreando. En 2023. Eh, también se quiere lanzar, o sea, este año, se quiere lanzar un demostrador tecnológico. Eh, repito, todas estas fechas son muy orientativas. Pero se quiere lanzar un demostrador tecnológico para convertir el, y potabilizar el, el hielo de la luna en, en agua bebible. Eh, se va a lanzar con un Falcon 9. Y con los Falcon 9 se quieren eh, realizar un par de, de despegues. el Nova C por ejemplo es un módulo de aterrizaje lunar eh, para, para, pequeñas, para pequeñas cargas, para esa futura eh, eh, estación lunar permanente, eh, para poder reabastecerlas y, y bueno poder llevarla a eso. También se quieren lanzar los rovers que se van a llevar a la luna. También se van a lanzar con un Falcon Heavy. Eh, bueno, eh, SpaceX la verdad es que ha conseguido muchísimos contratos eh, a través de las misiones Artemis. Eh, esta estación es, eh, lunar permanente eh, dicen que quiere ser una un, una puerta a, al resto del espacio, ¿no? Eh, está claro que eh, lanzar una un, una nave desde la luna es mucho más barato que desde la tierra, porque eh, tenemos menor, eh, menor atmósfera, tenemos menor gravedad, lo que la energía, ¿no? la, 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 la energía de escape necesaria para, para poder despegar es muchísimo menor. Entonces, si conseguimos llevar muchas cosas a la Luna y desde la Luna a despegar, por ejemplo, ir desde la Luna a Marte, ya quitando que nos quitamos ese trocito de, de, de distancia que es, es. es mísero. Pero, sobre todo, el ahorro de combustible y el ahorro de, 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 de espacio. Porque al haber menos combustible tienes muchísimo más espacio para meter muchísimas más cosas de carga. Eh, es muy considerable desde la luna. Entonces, ese es el primer. el, la, la, el principal beneficio de, de tener una, una estación lunar. Eh, después de Artemis 3. Eh, Artemis 4. Que. bueno, pues eh, sin más eh, rotación de personas. Todavía no están confirmados los, los propósitos de estas misiones. Creo que están solamente confirmados hasta, hasta Artemis 3. Pero bueno, Artemis eh, 4, eh, eh, rotación de personas. Me imagino que seguirá ampliando la, la estación espacial, la estación lunar. Eh, bueno, decir que tras la la, la victoria de la, de, la, de la misión, Artemis 1, el, el Senado de los Estados Unidos amplió el presupuesto para, la, para las, misiones, las misiones Artemis, el programa Artemis... Esto, la NASA funciona así, por, por opinión pública. Cuando a la NASA le sale algo bien, aumenta la opinión pública. Cuando aumenta la, la opinión pública, el Senado les aumenta el presupuesto. Cuando la opinión pública de la, por la NASA baja, el presupuesto baja. O sea, ellos se mueven prácticamente por opinión pública. Al, al tener un triunfo rotundo con la Artemis 1 eh, les han aumentado el presupuesto, lo que les ha abierto la posibilidad de eh, abrir un nuevo concurso para nuevos aterrizadores. Eh, SpaceX eh, ya salió un concurso eh, que se presentaron se presentaron Blue Origin con con Grumman Grubman Groob, y, 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 y y alguien más ya no me acuerdo el caso es que lo ganó, lo ganó SpaceX eh, fue cuando cuando Jeff Bezos eh, demandó a, a SpaceX 57 veces les demandaron para, para, para intentar conseguir ellos ellos el, el contrato de los aterrizadores, que lo, al final se lo llevó eh, SpaceX. Y el caso es que solamente que, que se llevaron los aterrizadores para las misiones Apolo 3 y Apolo 4, que son las dos primeras que van a alunizar Se ha abierto concurso para Apolo 5, Apolo 6 y posteriores. Eh, SpaceX ya no se puede, ya no se puede eh, presentar. Northern Grumman se ha presentado. ya no se ha presentado con Blue Origin, se ha presentado con. con otra empresa. Blue Origin eh, ha hecho también un conglomerado con Boeing y con alguien más. Van a presentar un. un proyecto conjunto. Y imagino que será solamente para la. la 5 y la 6. No porque. No creo que ya para el resto de todas ellas. Así que parece que Jeff Bezos, si. hace bien las cosas. Que desde luego Blue Origin está haciendo las cosas muy bien. Parece que Jeff Bezos por fin se va a poder llevar ese contrato y empezar a rentabilizar un poco toda la inversión realizada en la creación de, de la empresa de Blue Origin. Y, y bueno, hasta aquí un poquito el resumen de lo que van a ser las las misiones Artemis. Eh, ¿Qué más contar? Eh, SpaceX, desde su cuenta oficial de Twitter... Eh, dijo que el, el, el primer vuelo de la Starship era inminente o sea, Ya no es que ya lo haya dicho eh, Elon Musk en Twitter Que ya sabemos que hay que sacar un calendario tiempos Elon Musk, tiempos humanidad ¿no? Porque son totalmente diferentes Pero si ya lo ha dicho la cuenta oficial de de, de SpaceX Ya tiene bastante mejor pinta ¿no? eh, Tienen que hacer el encendido estático con los 33 motores Raptor a la vez tiene que ser una bestia para probar tanto los motores como la resistencia de la propia. De la propia. El propio estación de lanzamiento. Y dicen que. Pues eso, dijeron que el, el, el vuelo estaba muy inminente. Así que.. Aquí estaremos para contarlo. Espero que sea dentro de poquito y os lo pueda contar. Bueno, pues. Hasta aquí este. Este episodio. Eh. Espero que os hayáis tomado un buen cafecito mientras me escucháis y que, que tengáis un, un agradable día. Muchas gracias y nos vemos.